0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст Литература за 10 минут от стади Меня зовут Макс. Вот уже более 4 лет я успешно готовлю учеников к ЕГЭ и ОГ по литературе. Сегодня я хочу рассказать вам про то, как следует работать с информацией для собственно, сдачи ЕГЭ и ОГЭ по литературе. Больше буду делать акцент все-таки на ЕГЭ, потому что в отличие от первого экзамена здесь действительно нужно учить и цитаты, нужно учить точно все-все-все, что касается произведения. У вас не будет текста, соответственно, задача немного сложнее. В принципе, очень многие люди работают с текстами, работают с цитатами несколько некорректно, из-за чего у них возникают... Некоторые вопросы, и в принципе, из-за чего они впоследствии теряют баллы на экзамене. Итак, давайте начинать. Первое, про что мы поговорим, это термины. Термины желательно учить сразу и быстро, потому что если вдруг вы осознаете неожиданно за ночь перед экзаменом, что вы не знаете 50% терминов, то, к сожалению, это очень плохая тенденция начинать их учить, и, в принципе, тенденция, которая ни к чему не приведет терминов, на самом деле, как я считал, именно всех-всех-всех, которые 100% нужны для экзамена, это примерно около 12-13 страниц, ну, достаточно таким средним шрифтом, то есть это немного, безусловно, то есть выучить термины за год, это расплюнуть тем более что огромное количество терминов в принципе и так знакомы уже из русского языка либо из школы, если плюс-минус вы повторяли, либо просто когда-нибудь сталкивались с этими терминами, да, то есть там эпитеты, метафоры, какие-то такие простые термины, они знакомы. А вот, например, уже сила ботаническая, стихосложение – это скорее всего то, что вам ä, приходилось, либо еще в будущем придется выучить. Дальше, что касается размеров стихов, размеры стихов очень не любят сдающие, потому что с ними очень часто возникают вопросы и проблемы. С другой стороны, все, что вам нужно сделать, это просто понять, как устроены размеры, как они работают, и все. И сделать очень много практики. То есть, мой прям совет, что касается размеров, там, условно говоря, определения рифмовок. Э, то есть, те вот термины, которым нельзя просто выучить определения, с которыми нужно, как в математике условно говоря, работать прямо на бланках выучите, соответственно, то, как это работает и прорешайте огромное количество вариантов. Прям каждый вечер в течение 7 дней такой вот устройте себе марафон, решайте по 50 самых разных заданий, и я уверен, вы очень быстро, буквально уже за 3 дня, сто 100% как определять, и не будете делать никаких ошибок. Теперь, что касается направлений, там, жанров и так далее, и так далее. Направление, в принципе, вам нужно только для тестовой части. В сочинениях очень редко я встречаю, чтобы ученики это писали, им действительно это было нужно. Что касается жанра, названия произведений и автора, это вот такой стандартный минимум, который вы пишете в самом начале в сочинении. То есть, если вы этого не напишите, то у вас уже полетят баллы. Теперь, конечно же, самое главное, как работать с цитатами. Это, наверное, самый сложный, самый тяжелый вопрос, который ударяет по многим, да, потому что цитаты учить нелегко, их учить не очень приятно, то на самом деле. Но в то же время можно упростить себе этот процесс следующим образом. Во-первых, старайтесь понимать, какие темы будут вам встречаться на экзамене. Если вы не можете ну по каким-то причинам понять, что плюс-минус, о чем вас будут спрашивать, то просто, опять же таки, открывайте сайты с заданиями к ЕГЭ по литературе, смотрите, особенно тема, конечно же, последнего сочинения, записывайте их, выделяйте те, которые повторяются, общие темы, и таким образом понимаете, о чем вас будут спрашивать. То есть, например, если у вас есть произведение слова о полку Игореве, то там чаще всего спрашивают про золотое слово Святослава, то есть несколько цитат нужно выучить оттуда про плач Ярославную, про нравственные вопросы, это опять же таки любовь, можно взять что-то из плача Ярославна, это опять же таки условно говоря отношение предположим, автора к князю Игорю, опять можно взять из Золотого слова природа, то есть вот про природу очень часто спрашивают, поэтому несколько цитат на природу, конечно же, нужно выучить, ну и в принципе, описание почему Игорь идет в поход, что он говорит, и описание баяна, про баяна тоже часто спрашивают, вот в принципе вот мы с и выявили тот а, какой-то определенный набор стат, который вам нужно будет выучить. То есть, безусловно, не нужно учить каждую пятую статус в произведении. Это ни к чему не приведет. Просто выделяйте вопросы, которые встречаются, и по ним старайтесь выучить. Есть произведения, в которых нужно делать акцент больше на персонажей, чем на события. Есть произведения, в которых акцент делается больше на события, чем на персонажей. Например, в «Недоросли» я всегда говорю о том, что К сожалению или к счастью, но вам придется выучить статы по персонажам, потому что практически все вопросы, они будут связаны со всеми персонажами. И про Стародуму где-то спросят, и про Софью, и про Митрофана, конечно же, про Простакову, про учителей. То есть тут вот, к сожалению, как минимум по 3-4 статы на каждого человека нужно выучить. С другой стороны, если вы выучите именно вот характеристики каждого персонажа, несколько наставлений Стародума, то все, вам будет безусловно проще, потому что на этом, в принципе... Цитаты заканчиваются. По событиям ничего такого кардинального учить не нужно. Все любое сочинение можно будет написать, исходя уже из характеристик персонажа. Если мы рассматриваем «Горе от ума», то там вообще все легко, потому что можно идти просто по диалогам и монологам Чатского. По первому диалогу Софии все становится понятно, то есть вам достаточно разобрать первый диалог хорошо на и уже у вас будет комплект на 50% написать все остальные сочинения. С другой стороны, вы дополняете несколькими характеристиками Молчалина, несколькими характеристиками Фамусова, несколько характеристик там условно говоря на э, лизу и все то есть вот вы пожалуйста собрали все статы это буквально 15 стат на произведение и вот у вас есть полный набор который поможет вам сдать егэ по литературе теперь что касается лирики э, лирика на мой взгляд проще ее учить чем прозу потому что Лирика всегда будет встречаться по темам, то есть вы просто составляете себе файл именно по темам, тема войны в лирике, тема любви в лирике, тема несчастной любви в лирике и берете по два стихотворения на каждую тему и учите по несколько цитат. Да, то есть вам не обязательно учить все стихотворение. Это, то есть, ЕГЭ этого не предполагает. Учите несколько цитат важных из каждого произведения, из каждого стихотворения, понимаете, как стихотворение устроено, все, пожалуйста, вы набираете свои э, максимальные баллы по. Сочинению. И то же самое в последнем сочинении, если вдруг вы решите выбрать лирику, там уже будет вопрос более сложный, безусловно, чем в шестом сочинении, но в то же время. Предположим, если вас спросят про философскую лирику Тютчева, тут очень просто, как мне кажется, ответить. Но в целом, вот мой, в принципе, совет именно по последнему сочинению. В последнее время практически в 95, наверное, процентах случаев спрашивают именно про лирику модерна и лирику модернизма. То есть очень часто попадаются Маяковский, Ахматова, Цветаева, Есенин, Блок. Вот именно этих поэтов следует повторять. Именно на как раз-таки поэтов модернизма нужно делать свой акцент по изучению лирики уже более углубленно. То есть недостаточно уже выбрать просто тему любви. У каждого поэта как минимум по 10 произведений, 15-20 стихотворений вы должны знать, чтобы понимать, да, если у вас просится, условно говоря, любовная лирика Ахматовой, вы смогли что-то написать, либо, условно говоря, патриотическая лирика Цветаевой, и вы тоже смогли что-то по этой теме написать написать. С другой стороны, как мне кажется, именно сочинение по лирике в 12 сочинении написать проще и понятнее и четче, чем сочинение по прозе, но с другой стороны, именно лирика предполагает больше знаний стихотворений, больше знаний цитат, чем, собственно, проза. Я думаю, что на этом все. Если вам понравилось, то обязательно переходите по ссылкам в описании к данному подкасту, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И еще раз хочу напомнить, что по промокоду подкаст которые вы можете написать в сообщение в сообщество ВКонтакте, вам будет доступна скидка 15% на любой продукт, который мы предлагаем. Ну а с вами был я, Макс, услышимся с вами совсем скоро. Пока-пока.